0: 皆さん、こんにちは。隅長めチャンネルへようこそ。今回もウ、ウイスカオルの知れ事がてら、始めていきたいと思います。知れ事がてらでは、私、ウイスカオルがですね、知れ事というのは、ザレ事という意味なんですが、知れ事をお話ししがてらですね、背景の動画の方では、ブレンダーの練習をしているところをご覧いただくという企画になっております。今回からですね、前回まで、チューター 4U っていう YouTuber が上げている Blender のチュートリアル動画をやっていたんで、もしよろしかったらご覧になっていただきたいんですけど、っていうのをやっていました。それはどんなチュ,チュートリアルだったかというと、Blender を使ってロボットの犬を作りましょうっていうチュートリアルでした。3回に分かれていて、第1回でモデリングをして、第2回でその作ったモデルに対してリギングをしていって、第3回で、リリーニングしたそのモデルを使ってアニメーションを設定していくっていう3回に分けられているチュートリアルになってました。それをですね、シレゴトガテラの前回までの3回ですね、3回連続でそのチューター 4U のロボット族チュートリアルをやってました。今回はですね、チューター 4U ではなくって、ブレンダーグールっていうこれまた YouTuber の方がいるんですけど、その方の公開しているチュートリアルをやっていこうと思っています。で、これは、r レン d e グールさんがまあ公開している、インターミディエットモデリングチュートリアルっていう、中級者向けモデリングチュートリアルっていうやつなんですけど、これを使ってですね、アンビルを作るっていう、そういうチュートリアルになっていますで。アンビルって、何なんですかね、日本語で言うと。アンビルは、日本語で言うとアンビルだって書いてます。金床って書いてますね。アンビルは金床で、剣とか作る鍛冶屋さんか。鍛冶屋さんがその鉄とか金属を叩くときの、その叩く台になるやつですね。それを作るっていうチュートリアルになってます。そのチュートリアルの題材にアンビルっていう金床をチュートリアルの題材に選ぶところのそのチュートリアルの題材の選出、選択のセンスもなかなか面白いなと思いつつただこれがですね非常にいい題材になっていていろいろな複雑な形を作る練習に適しているということでアンビルはチュートリアルに選ばれてます実際にはこの動画の中ではこの動画1時間あるわけですけど、この1時間の動画の中で私はこのフレンダーグールさんの公開しているそのインターミディエットモデリングチュートリアルの1と2の2つのパートを一気にやっちゃってます。感想としてはですね、まあ、ちょっと本題に入る前にこのチュートリアルの感想を喋るんですけど、まあ、感想としてはチューター 4U のチュートリアルよりもちょっと親切じゃないかなっていう感じはしますね。っていうのも、まあもちろんインターミディエットモデリングチュートリアルだって言ってるんだから、もちろん中級者向けのモデリングチュートリアルですっていうふうに名前になってるんで、まあ少しはいろいろなことを前提としたチュートリアルの内容になってることは当然なんですけど、やっぱり僕にはまだちょっと難しかったかなっていう感じがしましたね。チューター 4U の公開しているブレンダーチュートリアルは、すごく優しくって、ここで Z を押しますとか、ここでタブを押しますとか、ここで O を押してから何とかしますとかっていうのも、いちいちというかですね、それぞれ説明してくれるし、さらに伸ばす距離とか、膨らませる大きさとか、そういうの数値でビシッとこう解説してくれるんですよね。一方このブレンダーグールさんの出してる中級者向けチュートリアルっていうのは、もちろんチュートリアルとしてものにはなっていて、もちろんそれも僕はそれに従ってやってできてるんで、もちろん、機能はしてるんですけど、まあ、ただ、押し出す距離が具体的にいくつですとか、すぼめる大きさがってか、すぼめる割合は具体的に数字でいくつですとかっていう話はなくって、まあ見た目でなんとなく真似していくっていうようなやり方になってるんで、やっぱり確かに、まあ、中級者向けのチュートリアルっていう感じなのかなっていう気がしました。もちろん、内容としてはですね、僕が全然知らないテクニックをたくさん使っていて、特に面白いのは後半ですね、この動画で言うところの30分以降になると思いますし、ブレンダーグールさんの動画で言うところのパート2なんですけど、モデル、まあなんていうか、ジオメトリー同士、ポリゴン同士の、ブーリアン演算っていうのをやるんですね。そのブーリアン演算で、インクスケープにもブーリアン演算ありますけど、合体させるとか、互いに交差したところだけを残すとか、吐い交差で、互いに交差しているところは抜くんだけど、それぞれ交差してないところだけ残すとか、そういうのをブーリアン演算って言いますけど、ブレンダーのモデル同士でもブーリアン演算ができて、そのブーリアン演算をやりますよっていうところのチュートリアルがですね、非常に参考になりました。もちろんそのブーリアン演算っていう、まあブーリアンモディファイヤーっていうのを使うんですけど、ブーリアンモディファイヤーを使うところもすごいそう、あの、参考になるし、さらに言うと、その、モデルのメッシュがどういう風になっていると、ブレンダーの中でデータとして綺麗で扱いやすいかっていう、ちょっとしたティップスも含まれていて、非常に参考になりましたね。いい加減な使い方をブーリアン演算して使うと、モデルのそのメッシュが汚くなっちゃって、データとして汚くなって、それがいろいろなところで悪影響を及ぼすんで、そういう風にならないようにする工夫というか、そういう風になっちゃうんですけど、ブリアン演算すると。ブリアン演算した後、どうやってそれをきれいなデータに直していくかっていうテクニックが含まれていて、非常に参考になりましたね。やっぱチュートリアルやるっていうのは、本当にどんなソフトウェアを身につける上でも重要だなっていう感じがしましたね。なので、皆さんもぜひですね、すみながめチャンネルをご覧の方は、インクスケープを練習していらっしゃる方だと思いますけど、すみながめチャンネル使ってくれたら嬉しいですけど、すみながめ以外にもですね、いくつか種類があると思うので、インクスケープのチュートリアルを見て、そのチュートリアルの内容を試して、インクスケープをマスターしていただければなと思ってます。そのために、すみながめチャンネルはインクスケープのチュートリアルをやってるんでね、ぜひご覧ください。というところで、この辺までが動画の内容に即したちょっとお話というところで、ここから先、知らごとがてらとして本題に入っていこうかなと思ってます。今回、話していきたい内容は、動画のコマンドライン編集についてですね。動画のコマンドライン編集って言われて、あ、なるほど、あれのことねなる人って、もちろんいらっしゃると思いますけど、多くの人は、なんじゃそりゃっていう感じになると思うんですね。なので、すごいベーシックなところからお話ししていきたいんですけど、まず、パソコンっていうのは、全部、大昔に遡ると、今みたいにわかりやすいグラフィカルユーザーインターフェースっていうのはなかったわけですよね。昔あったのはコマンドラインインターフェースって言ってよく映画とかに出てくるハッカーとかプログラマーが真っ黒な画面で文字だけがバーッと表示されてる画面でこうガチャガチャガチャってタイピングしてコンピューターになんかこう指令を与えてなんかいろんな情報を抜き出してとかってなんかいろんなことやってる映像とかってよく出てきますけどあれが CUI ってやつですねキャラクターユーザーインターフェースとかコマンドラインインターフェースとかって言いますけどあれがこう文字だけでコンピューターを操作するためのインターフェースで、普段僕らが使っている、例えばインクスケープとか、Google Chrome とか Firefox みたいな Web ブ,ブラウザーでもそうですし、Word とか Excel とかその他何でも、まあ大体使うソフトウェアのほとんどはグラフィカルユーザーインターフェースだと思うんですよね。なので CUI ってキャラクターユーザーインターフェースのことを CUI っていうし、コマンドラインインターフェースのことは CLI って言って、まあ、微妙にちょっと違うのかもしれないですけど、僕は基本的に同じものかなと思って認識してますけど、CUI とか CLI って言ったりしますけど、そういうやつって、どっちかっていうとこうなんかパソコン上級者向けみたいな、プログラマー向けみたいな雰囲気があると思うんですよね。今回はそれを使った動画編集のお話です。動画編集については、以前も仕事がてらでお話をしていて、第何回目のシルゴトガテラだったか忘れちゃいましたが、何回目かのシルゴトガテラで、以前、隅長のチャンネルが動画を作るときにどんなソフトウェアを使ってますかっていうところのお話をしたことがあったんですね。簡単におさらいすると、もちろん、パソコンは、録画されるものはインクスケープですけど、録画するソフトウェアとしては、カザムっていうソフトウェアを使っていて、そのカザムで録画した動画を、オープンショットっていう、動画編集ソフトで編集してます。この声の録音は別に、パソコンとは別の Android アプリで録音をしていて、アンドロイドアプリで録音したものをそのまま取り込むんじゃなくって、一旦オーダーシティっていうソフトウェアで編集して、編集し終わったものをオープンショットっていう動画編集ソフトに取り込むと。カザムと Android アプリで録音したものをオープンショットに取り込んで、それで動画編集するんですけど、そのまま音声を使うんではなくって、一旦、オーダーシティっていうソフトウェアで、ちょっと加工をして、あのーとか、えーとかって、こう、無駄なこと言っちゃったりすることがあるんで、それをカットするために、オーダーシティで一回カットするんですけど、カットとかミュートするんですけど、そんなことをしてから動画編集をしてますよってお話をしたと思います。その全体像が問題ではなくて、言いたかったことは、オープンショットっていうソフトを使ってますよってことなんですね。オープンショットを使ってますよっていうのは動画編集ソフトとしてオープンショットっていうのを使ってますっていうところがポイントです。オープンショットは僕は Ubuntu っていう Linux の OS を使ってるんですけど別に Linux だけじゃなくって MacOS でも Windows でも動く動画編集ソフトウェアなんで結構誰でも簡単に使うことができると思います。そういうマルチプラットフォームって言いますけどいろんな OS で動くしかもフリーソフト、オープンソースのフリーソフトなんで、誰でも簡単に無料で使えるっていうところですごく便利なツールだし素晴らしいツールだと思いますけど、そのオープンショットっていうのを動画編集ソフトとして僕は使ってます。そのオープンショットは当然ながら、最初に言ったような文脈で言うと GUI、グラフィカルユーザーインターフェースを使ってますね。なんていうか、映画に登場するようなハッカーが文字だけでこうカチャカチャカチャってやるような CUI で動画編集するわけじゃないですね。見た目にこう、ウィンドウが登場して、ウィンドウの中にボタンがあって、で、そこにドラッグドロップをしてとかって、で、マウスとかキーボードとかいろいろ使って編集するような、そういうグラフィカルな、図形的なって言ったらいいんですかね、グラフィカルって。まあそういう見た目にわかりやすいユーザーインターフェースになってますよね。なってますよねってか、なってるんです。使ったことある方はご存知と思いますけど。もちろん、オープンショットはそれでいいんですけど、それでいいってなんかよくわかんないですけど、オープンショットはグラフィカルな GUI な動画編集のソフトウェアであるのに対して、今回お話ししたいのは GUI じゃない CUI な、あれは CLI って言うかもしれないですけど、コマンドラインで使う動画編集ソフトウェアの話です。なので、オープンショットみたいに見た目に分かりやすいソフトウェアじゃないんですね。ハッカーが使うような、本当にこう、ターミナルって言いますけど、ああいう文字ばっかり出てくるような、ああいうやつで使うソフトウェアの話です。そういうのを使ったことある方は、まあ使ったことあると思うと思いますし、使ったことない方は、何のこっちゃっていう感じだと思いますけど、まあなんとなく、うん、そんなもんもあるんだなと思って聞いていただければいいんですけど、そういった CUI で使う動画編集ソフトウェアとして、FFmpeg っていうのがあるんですね。FFmpeg は FFmpeg FFmpeg っていう風に書く FFmpeg っていうソフトウェアがあるんですけど、それもオープンソースのフリーソフトだと思います、確か。なので誰でも簡単にインストールして使い始められるんですけど、そういうソフトウェアがあるんですね。CUI つまりそういうコマンドラインみたいな、ああいうのターミナルって言ったりしますけど、ああいう端末ってこの後言いたいんですけど、ああいう端末上から動画編集するってあんまりイメージ湧かないと思うんですけど、一番イメージ湧く、湧きやすいかなと思うのは動画の変換だと思うんですね。動画ファイルって .avi とか、.mp4 とか、.mov とか、.webm, .webm とかって、いろんな拡張子があると思うんですけど、あれを相互に変換するようなことって、別に GUI いらなそうな気がしませんかなんていうか、そのコマンドラインの中で、ビデオ A.mp4 あ、違うな。例えば、from ビデオ A.mp4 to ビデオ B.mp4 NOV とかってやって、Enter ってやった瞬間に動画が変換されたら楽だと思いませんかね。なんか例えばそういうのがコマンドラインで動画を編集するっていうことのまあ一つの例ですね。これぐらいだったら多分イメージ湧きやすいと思うんですよ。そんなことをですね、最近、隅長めチャンネルではやったので、それについてお話をしたいですと。僕にとってフレッシュな話題なんですよね。なので、それについてお話をしたいなというところが今回の話題です。そういうのを使うのって結構ハードルが高いなって感じる人多いと思うんですけど、実際誰でもできる簡単なものですとは言わないですね、僕も。もちろん、どう考えたって GUI の方がわかりやすいっていうのはその通りだと思います。僕もそこは賛成しますね。だからこそ GUI なコンピューターが、てかまあ世の中の一般向けソフトウェアのほとんどが GUI を搭載していて、プログラマーとかそういうコンピューターについて非常に詳しい人だけがそういう CUI とかコマンドラインツールを使うので、コマンドラインツールがめちゃめちゃ簡単で誰でも使えるものではないっていうのは事実として、まあ、多分正しいかなと僕は思ってます。まあただ、コンピューターに詳しい人がコマンドラインツールを使っているのは理由があるわけですよね、当然。例えば、例えばっいうか、一番重要な理由は、その方がいろんなことが簡単にできるというか、めんどくさくなくできるっていうのが一番最大の理由ですね。僕が最近その FFMPEG っていうソフトウェアを使った、ソフトウェアって言っても GUI はなくって、コマンドラインで使うんですけど、その FFMPEG っていうソフトウェアを使った理由もそれです。めんどくさくないっていうところが重要なポイントです。具体的にどういうことをやったかっていうところの話から先にした方がわかりやすいかなと思うので、具体例を言うと、実際に僕がどういうふうに使ったかっていうところでお話をすると、僕はこれまでスミラガメチャンネルでアップロードしてきた、今はですね、4月9日に録音もしてるんですけど、2019年の4月9日に録音をしてるんですけど、この時点ではですね、スミラガメチャンネルは、ピンクスケープチュートリアル動画をですね、109個アップロードしてるんですね。109番目がロゴを変更しましたっていう、その変更された新しいロゴの作り方というか、その大解剖っていう感じですけど、新しいロゴ大解剖みたいな感じですけど、それのですね、作り方のチュートリアル動画を通して、円と円を接続するとか、円と直線を接続するみたいな、そういう細かいですけど、デザインのクオリティをグッと上げるような、そういったこう、紙や細部に宿るじゃないですけど、そういう小さなテクニックをメインにこう取り上げるようなチュートリアル動画を109番目としてアップロードしてるんですけど、まあそれはともかくとして、109個動画をアップロードしてますと。100個以上あるんですよね。もう早いものです、ね、すみながめチャンネルは3年もやってるんで、まあ3年やってて動画100個って多いのか少ないのかちょっとわかんないですけど、まあ、少なくとも、絶対数100としては多分そんなに少ないとは思わないんですけど、あちなみにですね、すみながめチャンネルのすみながめ実践者の会っていうのを最近始めまして、その実践者の会っていうのに加入いただくとですね、すみながめチャンネルのチュートリアルで作った、SVG の画像をですね、配信しているサービスを最近始めましたので、もし、隅長めのチュートリアルで作った SVG 画像が具体的にどういう風になっているのか、データを見たいという方はですね、ぜひ、実践者の回もですね、調べてみてくださいというか、ちょっとご覧ください。隅長めのウェブサイトにも載ってますし、隅長めチャンネルの YouTube の隅長めチャンネルのトップページにも、チャンネル登録してる方であれば、動画見れます。すみナガ実践者の会っていう、すみナガ実践者の会へのご招待っていうタイトルだったかなっていう名前の動画を公開してるんで、もしご興味ある方はご覧ください。とかって言ってて、で、そこの動画の中ですみナガ実践者の会への招待っていう動画の中で言ってるんですけど、実はすみナガチャンネルはですね、日本最大のインクスケープチュートリアルチャンネルなんですね。これは結構自慢なんですけど、インクスケープって、やっぱり使ってる人口がそんなに多くないんじゃないかなっていうような実感があるんですけど、でもですね、だからこそ僕はその使命感を持って、チュートリアル動画を作れてるっていうのもあるんですけど、チュートリアル動画は YouTube 上に全然ないんですよね。英語のとか、あと全然わかんない、何語かわかんない、インクスケープのチュートリアル動画っていうのは YouTube に時々あったりしますけど、でも、インクスケープを、なんていうか、こう、中心に据えたチュートリアルの YouTube チャンネルって、本当に数が少なくって、僕が知ってるの1個しかないんですよね。ロゴズバイニックっていうチャンネルがあるんですけど、それが、インクスケープを中心に据えて、チュートリアル動画を大量にアップロードしてる YouTube チャンネルなんですけど、多分、僕の知ってる範囲では、多分、もう世界で2番目に大きい YouTube、インクスケープのチュートリアルチャンネルとして、世界第2位の規模を誇るんじゃないか。隅長めチャンネルは世界第2位の規模なんじゃないかと思ったりしてますけど、とか、とはいえちょ、その辺ちょっと話が脱線し気味ですけど、まあ、そんぐらいですね、YouTube のチュートリアル動画を大量に隅長めチャンネルが作ってるんですね。その動画をですね、まあ是非、ぜひ、いろんな多くの人に見てもらいたいと思っていますと。それはもちろん、いろんな人にインクスケープを知ってもらうっていうのがまず第一で、その先に使ってもらうがありますけど、まずその知ってもらうが大事だなと思ってますね。なので、その知ってもらうために、ス長めはツイッターアカウントとかを作ってですね、そこでインクスケープの啓蒙活動って言ったらちょっと大げさですけど、インクスケープについて情報発信をしてるわけですね。YouTube も含めですけど。そういった中で、YouTube に上がってる、今現在でいうところの109個、これからもどんどん増えていくわけですけど、の動画たちをですね、YouTube だけで利用可能な状態にしてるのはもったいないかなっていうふうに最近思いまして、それを Twitter にも上げたいなって思ったんですね。そうすることによって、スミナガめの Twitter アカウントは、今1300人ぐらいのフォロワーの方がいらっしゃるんですけど、その1300人の方はもちろんインクスケープのことご存知だと思いますけど、とはいえ、スミナガメがどんなことやってる人なのかっていうのは、多分あまりよく理解してないと思うんですね。スミナガメの YouTube チャンネルと Twitter アカウントで結構性格が違うので、性格が違うっていうのはその発信してるコンテンツが違うっていう意味ですけど、性格が違うので、性質が違うので、すみながめっていうその私のまあデザインスタジオが YouTube にインクスケープチュートリアルをアップロードしている人であるっていうことを実は Twitter のフォロワーの方は認識してない人もいるんじゃないかなと思った時にそういうことやってるんですよっていうふうな発信をしたいなと思ったんですね YouTube に上がっているその109個の動画を Twitter に上げようと再アップロードしようと思ったんですよねただそれをそのまま109個の動画をツイッターにただアップロードすんのって無理で、ツイッターの制約で動画のファイルサイズの上限とか、解像度の上限とかって結構厳しく決まってるんですよね。YouTube って今でこそなんか12時間の動画とか20時間の動画とかなんか、なんかとんでもなく長い動画って大量にありますけど、ツイッターはそうではなくて、できるだけ短くまとまった小さなファイルサイズの動画しか受け付けてくれないんですよね。まあでも動画を受け付けてくれてるだけでありがたいですけど、小さなファイルサイズの動画しかアップロードできないと。そもそも Twitter って、すごい瞬間のコミュニケーションというか、瞬間のコンテンツの消費が、消費をする場所っていう性質が強い場所じゃないですか。なので、いつも上げてるような、だいたい10分から20分の間っていうイメージで動画を作ってるんですけど、そのぐらいの長さの動画をツイッターにあったところで誰も見ないわけですよね。なので、前置きが長くなりましたが、つまり何がしたかったかというと、隅長めチャンネル、YouTube の隅長めチャンネルに上がっている109個のインクスケープチュートリアル動画を1分にギュッと凝縮して縮めて、それは早送りするっていう意味ですけど、1分にギュッと縮めて、その1分にギュッと縮めたものをツイッターにアップロードしようと思ったんですよね。それが一番最初のきっかけです。そういったことをもちろんおそらくオープンショットでもできると思います。オープンショットでやろうと思ったらおそらくそのビデオファイルをオープンショットにインポートしてオープンショットのなんていうかインポートするっていうのはビデオファイルとか画像ファイルとかを置くプロジェクトファイルの中にまず動画ファイルをインポートしてやってとかって動画編集ソフト使ったことある方ならイメージ湧くと思いますけどプロジェクトファイルの中に動画とかいろんなリソースをぶち込みますよね、まず。プロジェクトファイルの中にリソースとしてインクスケープチュートリアルの動画を1個入れて、それをタイムラインに置いて、タイムライン上でその MP4 ファイルをギュッと圧縮して1分に縮めて書き出しってやると。で、それで書き出しが終わったら、同じプロジェクトファイル使ってもいいですし、新しいプロジェクトファイル作ってもいいですけど、新しいプロジェクトファイルを作って、で、そこにすみながめのチュートリアルナンバー2の動画をインポートして、でそこからタイムラインにクリックドラッグで引っ張って持ってっていって、で、早送りするためにギュッとクリックドラッグで縮めて、で、書き出しってボタンを押して、みたいなことを109回やれば原理的には可能ですよね。でも、そんなことやるのはすんごい大変じゃないですか。すんごい大変かどうかはわかんないですけど、やってないんでね、結局僕も。けど、109回も同じこと繰り返しでやるのはめんどくさいと。最終的なアウトプットの仕様は決まってるんだから、何とかして自動化できるんじゃないかなって考えたんですよね、僕は。そこで、いろいろ調べてですね、発見したのは FFmpeg っていうソフトウェアでしたで。それは GUI じゃないんで、さっき言ったようなオープンショットみたいに分かりやすくって簡単に誰でも使えるっていうような性質のものじゃないとは思ってますけど、まあ、調べれば、か調べれば誰でもできるっていうと結局誰でもできてるじゃないかっていう感じがしますけど、まあ、その辺は置いといて、調べれば別に僕だって職業プログラマーじゃないんでね。僕だって職業プログラマーじゃないけど、FFMPEG を使えてるんで、皆さんもまあ調べてなんとなく感ころさえつかめば使えるようになると思いますけど、FFMPEG で動画を1分に縮めるってことをやろうと思ったんですよね。なぜなら、109回オープンショットで、さっき言ったように、インポートしてタイムラインに載せて縮めて書き出しして、インポートしてタイムラインに載せて縮めて書き出ししてっていうことをやりたくなかったからですね。109回同じことを繰り返しするには、同じことを繰り返しするには109回はちょっと多すぎますよね。しかも動画の書き出しって結構短くないじゃないですか。その何分も待たされるじゃないですか。1分の動画だったらどのぐらいで終わるかちょっとわかんないですけど、でも、単純な1分の動画をそのまま書き出すんじゃなくて、20分とか30分とかある動画をギュッと縮める処理なんで、結構重たいんですよね。なので、まあ1分の動画とはいえ、その書き出しに、10分はかかんないかのちょっとわかんないですけど、結構時間もかかるんで、待って、やってみたいな。まあとりあえず、まあ1回やるのに10分かかったとしたら、1090分かかっちゃうわけなんで、それはちょっと大変すぎますよね。ちょっと前置きは長くなりましたが、といった背景で僕は FFMPEG を使おうと思ったんですね。具体的にどういう処理をやったかっていうと、いくつかあって、一つは、隅眺めチャンネルに掲載されている109個の動画すべてで、リンクスケープチュートリアルの109個の動画すべてを1分に縮めるっていうことをしました。で、1分に縮める。だから20分の動画だったら20倍速だし、10分の動画だったら10倍速だし、30分の動画だったら30倍速で再生するって感じですね。30倍速で再生すれば動画時間は30分の1になるので、30分の動画は1分の動画になりますよね。そうすると音、音声ファイルはぐちゃぐちゃになっちゃうんで、音は全部消して、普段使っているジャズっぽい BGM をそこに新たに載せるっていうことをしました。なので、30分の動画の中で僕が喋っている解説が早送りでこちチュちチュちチュちチュちチュちょュって喋るんじゃなくって、そらもなくってただ BGM だけの動画にしました。これで2つやってますよね。動画を早送りで圧縮し、音を消して新しく BGM を載せると。いう2点と、あと動画の冒頭に、動画のサムネイルを貼るっていうことをしました。これは、この知れ事がてらとか、新しい墨ミナガメのエンクスケープチュートリアル動画では採用している手法ですけど、最初にどういうものがアウトプットですっていう結論を見せようと思っているので、最初にサムネイルをドンと出すということをしています。その3点かなその3個の編集をやってます。なので、さっきオープンショットで想定作業みたいな話をしましたけど、実は話はもっと複雑で、オープンショットを開いたら、もし本当に手作業で109個やろうと思うなら、オープンショットを開いたら、サムネイルをプロジェクトファイルにインポートして、で、動画ファイルをプロジェクトファイルにインポートして、BGM をプロジェクトファイルにインポートして、それぞれをタイムラインに並べて、動画を1分に縮めて、pgm も1本に縮めて動画の音声をミュートにして最初のまあ1秒なり3秒だったかな3秒のサムネイル表示時間があるんですけど画像を先頭にオーバーレイさせたらそれも3秒に縮めてっていうことをやって書き出しするということを手作業でやんなきゃいけなかったわけですねそんなことを109回もうちょっとやるの大変なので自動化しようとスクリプト化しようと思って ffmpeg を使いましたと。その3つの編集作業をやるのに結構調べる時間が必要で、なかなかそんなに簡単な作業ではなかったんですけど、いろいろ使い方はですね、FFMPEG の使い方は、ググれば結構たくさん詳しく出てくるので、もちろん僕も最初から、やる前からですね、FFMPEG の使い方を全部知ってたけども、全然なくて、よし、やろうと思ってからツールをこう特定するところから始めたんで、何を使えばできるのかなっていうのを、特定するところから始めてるんで、僕も全然 FFMPEG 初心者ですけど、でもまあ、頑張って調べて、いろいろと試行錯誤すればうまくいくんで、すごくおすすめの方法だなと思ってます。ぜひですね、なんていうか、これは動画編集のソフトウェアではあるので、FFmpeg で、Pinkscape みたいなイラストを描いたりとか、そういうことはできないと思いますけど、けどですね、でも、私が結構強く思うのは、やっぱデザイナーは、こういったちょっとしたスクリプト言語とか、ちょっとしたプログラミングライクなことはできるようになっていた方が、なんだかんだ言っていいんじゃないかなっていうのは思ってるんですよね。やっぱり、デザイナーって単純にキャンバスに油絵を描くような芸術家だったら、だから要するにコンピューターを使わないような作業をする人であれば、もちろん使う必要ないような気はしますけど、僕らみたいにっていうとおかしいかもしれないですけど、僕とか皆さんみたいに、インクスケープとかですね、そういう、コンピューターを使ったデジタルアートとか、デジタルデザインとか、デジタルなグラフィックデザインとか、そういったことをする人って、やっぱり、すべての作業はコンピューターと切っても切れない関係にあるので、コンピューターについては、やっぱり道具を知るとか、道具を使いこなすっていう意味で、やっぱり知っておいた方がいいことってたくさんあると思うんですよね。例えば、Inkscape っていうソフトウェアが出力している SVG っていう画像があるんですけど、SVG っていう画像の正体が何なのかっていうことは皆さんご存知ですかね。SVG 画像って、もちろん画像なんですけど、SVG 画像の正体は実は XML っていうテキストファイルなんですよね。なので、もちろん、インクスケープでも、普通の画像、あの、e、eFanView とかって、Windows 用に画像表示アプリありますけど、とかは別に Google Chrome でも Firefox でも SVG 画像って表示できるんで、SVG 画像って言われたら SVG って言われたら SVG は画像だなって皆さん思うわけですけど、その内容は実はテキストなんですよね。だから SVG 画像を、例えばメモ帳とかで開こうと思えば見れるんですよ、中身。っていうのは皆さんご存知でしたかねっていうことについて知っておくと、インクスケープを操作するときの、なんていうか、何を知ればいいのかとか、何を分かれば、インクスケープについて分かったことになるのかとか、あるいは、インクスケープのこの操作が、実際には SVG っていうそのデータに対して、こういう操作をしているっていう、いろんなこうアイディアがこう、リンクして、いろんな知識とかがリンクして、より理解が深まると思うんですよね。なので、Inkscape を使うデザイナーたるもの SVG が画像ですよもちろん SVG は画像なんですけどそのデータの本体は XML っていうテキストファイルになってるってことは実は知っといてもいいのかなって僕は思ったりしてますなぜそれを知っておくと便利かというと当然後からスクリプトで SVG を編集するとかっていうことをしたくなったりすると思うんですよね、そのうち。画像を自動生成したいなとかっていうニーズが出てきたときに、SVG 画像の本質はテキストファイルだから、この辺をこうすればうまくいくかなとかっていう感が身につくというか、もちろんそういうことしたくならないかもしれないですけど、そういうことしたくなったときにですね、やっぱりいろんなことを知っておくと役に立つと。デザイナーの性分だと思いますけど、皆さんもインクスケープ触ってる時に、なんか1できるようになると次は2をやりたくなるし、2ができるようになると次は3をやりたくなるし、3ができるようになったら4やりたくなるしって言って、やりたい表現ってこう、どんどんどんどん幅が増えていくと思うんですね。それはもちろん僕もそうですし、多分皆さんもそうだと思いますけど、幅が広がっていったときに、最終的にやりたいことってインクスケープの外に飛び出しちゃうことがあると思うんですよ。インクスケープについて知れれば十分っていう人はいなくって、インクスケープはただの道具で、本質というか、その根底にあるのは、表現したい、表現の内容。皆さんのこう頭の中にある、想像しているイメージっていうのは、表現したい内容で、インクスケープはただのツールであって、表現したいことっていうのは中にあるわけですよね。それが、これができるようになったらこれもやりたい。これができるようになったらこれもやりたいって言って、どんどん広がっていったときに、いつかはインクスケープではサポートしきれないようなところまで行っちゃうと思うんですよ。って言ったときに、やっぱり SVG 画像について理解しておくことが、やっぱり将来的なその自分のクリエイティブの可能性を伸ばすことにつながると思うんですよね。なので、まあちょっと話がだいぶ逸れましたけど、インクスケープが SVG エディターであるということは、まあ皆さんご存知とは思いますけど、SVG は実はテキストファイルとして、なんというか、簡単に編集することができるということは知ってても損はないと思います。話を、が大幅に逸れたのでも話を元に戻すですね。そういうこともあるので、もちろん皆さんがそのうち動画を作りたくなることもあると思いますしね。そういったこともあると思うので、やっぱりコンピューターを使ったクリエイティブをやっている人ならば、やっぱりそういったちょっとしたプログラミングとかスクリプト言語に対する理解ってあった方がいいなと思うんですよね。別に、僕もですね、プログラマーではないので、なんていうか、例えば、よし、今日は Android アプリ,アプリ作ろうかなとかって、そういうことはできないんですよ。けど、ちょっとしたスクリプトを書いてみるってことは、できれば、なんていうかこう、普段からっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、時々挑戦したいなと思っていて、それはもちろん、それがゆくゆくは巡り巡って、僕のクリエイティブが、そ,そのクリエイティブの幅がこう広がった時に、僕のスキルが耐えきれなくって、もうやりたいことはたくさんあるのに、自分の能力が追いつかないみたいなことにならないようにするための投資みたいな意味もありますね。今回はまさに、その、それができたっていう感覚があります。何か言ってるかっていうと、先行投資として、FFmpeg っていう動画編集ソフトウェアを GUI じゃない、コマンドラインから使う動画編集ソフトウェアについて理解を得られたことは結局回り回って今回は回り回って僕のクリエイティブの幅を広げてくれるんじゃないかなっていう気がしてますもちろん今回は YouTube にある動画を1分に縮めて Twitter に上げることによって Twitter で隅長めのアカウントをフォローしてくれている人に YouTube の隅長めチャンネルについて知ってもらうっていうで、それがもちろんインクスケーププロジェクトの拡大に貢献できたらなと思ってるわけですけど、っていうことができればいいかなと思って、最初は動画を縮めたいなと思ったんですけど、でも、そのうちね、また FFMPEG を使った新しいクリエイティブをしたくなるときはきっと来ると思うので、そういう、なんていうか、こう、将来の自分のクリエイティブの幅、なんていうか、そもそもこれが実はもうクリエイティブの幅が広がっている状況だと言ってもいいかもしれないですよね。今までは YouTube で閉じて満足していたのが、もっと、なんだろう。Twitter にも動画を出したいと思っちゃった時点でもうそれは自分のクリエイティブの幅が広がったと言ってもいいかもしれないんですね。なので、そういった時に、例えば、もちろん、シェルスクリプトを書いて僕は実行したんですけど、その109個の動画編集を一括でボタンポチってすれば、あとは寝てても、待っててもおかしくってボードしてても、パソコンが自動で109個の動画をわわわわわっと作ってくれるわけですけどそういう風にしたいなと思った時点で僕のクリエイティブな幅は広がってるのかもしれないですねもちろんその109個の動画をコンピューターが勝手に自動生成してくれたって言いましたけどもちろんその元々の編集するための元になった109個の動画データっていうのはもちろん当然僕が3年間かけて、すみ長めチャンネルにアップロードしてきたものなんで、もちろんそれを、元になるファイルが、自動でこう、ぼわっと生まれてきたわけではなくって、その109個の動画を作るのは、まあ、地道なクリエイティブの積み重ねではあるんですけど、でも、そういうことをやっておくと、というかそもそも109個の動画を持ってなくて、例えば僕が動画3個しか持ってなかったら、まあ、手作業でやればいいかと思っちゃってたはずなんですよね。FFMPEG 使わなくても別にオープンショットで手作業で3個掛けだったら1分に縮める作業はそんなにしんどくないので、もちろん、めんどくさいっちゃめんどくさいし、もしもちろんできるんだったらスクリプトでおりやってやっちゃった方が当然楽なわけですけど、けど、どうしても楽したいっていう動機は109個動画がある時に比べれば弱いでしょうね、きっと。なので、109億個あったっていう、その、外的要因も僕のクリエイティブを広げる、後押しをしてくれたものになってるのかもしれないですけど、ま、とにかくですね、ちょっと話の焦点がボケてきたんで、ちょっと話を戻すと、ま、そういった感じで、ま、クリエイティブの幅を広げるために、あるいは広がっちゃった時に、スクリプトとか、そのプログラミングに関して、足を踏み入れてみるっていうのは、なかなか悪い選択じゃないのかなっていうのは気はしてます。そのすみながめチャンネルの動画も1分に縮め終わって、今ツイッターアカウントにアップロードが終わっていてですね。それをですね、今は毎日1本、あ、上げ終わっていてというか、毎日1本動画をアップロードしてます。ハッシュタグで、すみながめフラッシュヒントっていう名前のハッシュタグで、動画をツイートしてるんですけど、すみながめフラッシュヒントっていうハッシュタグで動画を出してます。フラッシュヒントっていうのは気持ちとしては、フラッシュって一瞬のピカッという光、閃光っていう意味ですけど、閃光のようにまあ短い時間ではあるけれども、その短い間にすごく強烈なインパクトのあるものをバッと出すというイメージで、フラッシュのようなデザインに関するヒントを提供しますよっていう、短時間だけど強力なヒントっていう意味で、スミナガメフラッシュヒントっていう名前で動画をアップロードしています。確か、今、2019年の4月9日なんですけど、多分今日の時点で3個ぐらい上がっていて、今日これから4個目の動画が公開されるかなというところだと思います。なので、スミナフラッシュヒントっていうハッシュタグで、そもそもスミナチャンネル、YouTube チャンネル登録して、してですね。白言がてらの動画もここまでご覧いただいている方であればですね、もしかしたら、すみながめのツイッターアカウントもフォローしていただいているかもしれないですが、もしよかったらフォローしてなければですね、ご覧ください。内容は、YouTube チャンネルに上がっているもの一分に縮めたものなんで、すみながめフラッシュヒントに関して言えば、YouTube の方が情報量多くって、フラッシュヒントはフラッシュなんでね、どうしても、早送りなんで、そこから、組み取れる情報量っていうのは、どうしても、解像度の荒いというか、ものにはなりますけど、でも、昔の動画とか、あるので、それもまあ思い出すついでにですね、見てもらえればいいかなと思います。スミナガメのツイッターアカウントは、スミナガめフラッシュヒントだけをツイートしてるわけではないので、というか、主に、す長なめのブログ記事ですね。ブログ記事への動線として、いろんなブログ記事を紹介する意味で、す長なめのツイッターアカウントがあるので、どっちかっていうと、ツイッターアカウントからの動線は YouTube に向いているというよりも、すみながめのウェブサイトに動線が向いてるんですよね。すみながめのウェブサイトをご覧いただいて、すみながめのウェブサイトは、それはそれで、ユーチューブとは違ったヒントっていうか、インクスケープに関する情報を発信しているので、そっちもまあ、ぜひご覧いただければと思います。隅長めのウェブサイトはどんなことやってるかっていうのは何回もお話ししたことありますけど、まあ、改めてお話しすると、そもそも隅長めの YouTube チャンネルは、インクスケープのチュートリアル動画を載せてるんですけど、そのチュートリアル動画について、それぞれ、隅長めのウェブサイトの記事で、動画一本一本について、追加補足説明みたいなことを書いているのは、すみながめのウェブサイトです。補足説明って聞いちゃうと、動画見たからじゃあ別に読まなくていいかなっていう風な気もしちゃうかもしれないですけど、どっちかっていうと、本当に動画の中では言及してなかったけど、使ったテクニックについて説明してます。すみながめのインクスケープチュートリアルの動画は、もちろん今回はこれについて説明しますよっていう、それぞれの動画でそれぞれターゲットっていうかそのキーとなるテクニック今回使いたいテクニックについてはわざわざ言及して説明してますけどでも別にそれ以外のテクニックの中にも使ってるわけでそういったものを動画ではあえて詳しくは言及してなかったけどけど公式のウェブサイトの方ではあえて動画では口では説明しなかったテクニックについて詳しく説明したりとか、あるいは単純に、インクスケープの、例えば、円固ツールについて説明しますみたいなことって、チュートリアルではやらないので、チュートリアルは、成果物ができる。最終的にロゴが完成するとか、最終的にイラストが完成するみたいなものをチュートリアルとして当然作っていて、変更ツールに知っただけでは別にイラストは完成しないですよね。なので、変更ツールについて説明するっていうことはチュートリアル。つまり、ス長ナの YouTube ではやらないので、変更ツールでどんなことができるかっていうことを知りたければ、隅長ナのウェブサイトで説明するんで、そっちをご覧いただければなと思います。またそれも話が逸れちゃいましたが、その f f エ p e g で動画を作ったところですね。作ってる動画の書き出しはですね、結構時間はかかるんですけど、でもやっぱりですね、明らかにオープンショットで自分で手作業でやるよりも効率がいいなっていう感覚があります。そのスクリプターについてはいずれ、隅長めのウェブサイトで公開したいなと思ってます。別に僕だけが使える必要はないし、別にそのソースコード自体に、あまあ、プログラムなんで著作権はあるはずですけど、別に著作権を主張してこれでお金儲けしたいとかって別に思ってないので、いろんな人の、いろんな人が FF p ペ g を使って動画編集したいなっていう時の参考になればいいと思うし、もし皆さんが YouTube チャンネル持ってるかどうかわかんないですけど、YouTube チャンネルを持っていてですね、自分も1分まとめ動画作りたいと思った時に、僕がもうすでに作ったものを再発明しなくて済むように、このスクリプトは公開したいかなと思ってます。それについて、僕が何をしたか、何を調べて、どういう工夫をしたかってことも、なんていうかこう自分自身で、ウェブサイトでまとめて書くことによって、僕の記憶の定着にもなったりするんでね。僕は、インコスケープについてはよく知ってるつもりがありますけど、FFMPEG とかそういうシェルスクリプトについての知識は全然、全然ってことないと思いますけど、まああんまりないので、そういった一回勉強したことをですね、忘れないために、そういうところにまとめとくのは非常に役に立つな、という、まあ僕的メリットもあるので、いずれ公開したいかなと思います。一個だけ、注意点として知っておいてもらいたいのは、僕のパソコンは Ubuntu っていう LinuxOS を使ってるんですね。僕のパソコンは Windows でもないし Mac でもないんですね。なので、もしかしたらスクリプトの動作する環境が違うんで、もしかしたら挙動が変わったりとか、もしかしたらそもそも動かないとか、依存性のある何らかの関係が確保できずに、正しく動作しないっていう可能性は、可能性としてあるので、それはまあご容赦くださいというか、Windows とか Mac とかをサポートすることまでは僕のスコープには入っていないので、それはちょっとご了承くださいというしかないんですけど、でも、もちろん公開はしたいと思っています。使い方はすんごい簡単で、そのスクリプト、例えば何て名前だかちょっと忘れちゃいましたけど、確か digest.sh とかっていうファイルだったと思いましたが、その実行するのはシュダイジ d i g e s t s h ってやった後、二つ引数を取るんですね。一つ目の引数に YouTube 動画の URL。僕の場合は自分の YouTube 動画の URL を取って、二つ目の引数に最終的にアウトプットされるファイルの名前を入れる場所があります。ファイルの名前はそのファイル名がそのまま出力されるようになってないんですけど、なった状態で公開した方がいいのかなと思います。まあもちろん僕プログラマーじゃないので、公開するとは言ってもですね、それがなんていうか、職業プログラマーの目から見て立派なスクリプトになってるような気はしないですけど、なんて汚いスクリプトなんだって言われちゃうような気はしますけど、でも、職業プログラマーじゃないんで許してくださいというか、まあそこのとこはですね、遂行するっていうか、リファクターするっていうかですね、そういうことはまあ考えてなくって、今回一つの目的のために、まあある種書き捨てみたいな目的でバッと書いたものなんで、そこはちょっと許してほしいんですけど、まあそんな感じですね。なので、すごくシンプルで、シェルスクリプトを実行しますって言って二つの引数で、YouTube の URL と、最終的にアウトプットのファイル名。こ書いておけば、OK、で,すで、すそれを実行すると、YouTube から動画とサムネイルを引っ張ってきて、それで1分間に縮めた動画っていうのを作ってくれます。当然これは、YouTube から動画をダウンロードしたり、YouTube からサムネイルをダウンロードしたりするんで、自分の動画にしか使っちゃダメですね。第三者の動画についてそれやっちゃうと、違法ダウンロードになっちゃうんで気をつけてください。あと、そのシェルスクリプトを実行する、細かいですけど、同じディレクトリ同じ階層のところに、audio.mp3 っていうのを置いておいてください。ここで喋るよりも、実際に公開した暁に、そこのウェブサイトのページに細かい仕様は書いた方がいいと思いますけど、スクリプトと同じ階層に audio.mp3 っていうのを置いてもらうと、ダウンロードして1分に縮めた動画っていうのはミュートされるんですけど、そのミュートした1分間、完全に無音になっちゃうとつまんないんで、BGM を入れられるようにしてあるので、その BGM を同じディレクトリに置いといてくださいと。BGM も引数で撮ってもいいですけどね。でもまあ、あんまりそういう使い方は想定してないっていうか、まあ僕の使い方にだけを想定してるんで、まあ、その辺はもし色々カスタムしたい場合は、ぜひいい機会なんで皆さん、シェルスクリプト触ったことない場合はですね、シェルスクリプトをいじる機会にもあると思うので、ぜひご覧ください。とか言ってますけど、この動画が公開されるタイミングでは、おそらくまだシェルスクリプトは公開されてないと思うので、隅長のウェブサイト上で。なので、まあ、公開されていたらですね、ぜひご覧くださいという感じですね。いいところなんで、動画の方に目をやるとですね、それっぽいアンビルが、アンビルっていうのは金床らしいですけど、金床っぽいものができてますね。ちょうどこの動画の10分前ぐらいのところから細かい、なんかこう、細々した作業をやってましたけど、そこがまさに、汚くなってしまったメッシュをきれいにするっていう作業をやっていたところですね。汚いメッシュって具体的にはどういうことかっていうと、僕も別に詳しいわけじゃないんで、詳しくはブレンダーグールさんの動画見てもらいたいですけど、汚いメッシュっていうのは、一つの面、フェースって言いますけど、一つの面が四角形になってない状態のことをメッシュが汚いっていうみたいですね。今これはメッシュを整えたので、実はその、今この状態のアンビルの底面だけが四角形になってないので、実はこのメッシュはまだ汚いんですけど、でも、今この視野で見えているすべてのフェースは四角形になってるんで、ほぼ綺麗なメッシュになってますね。綺麗なメッシュっていうのはすべてのフェースが四角形で構成されていて、三頂点の、だから三角形のポリゴンもないし、五角形、六角形、それ以上の頂点でできているフェースもなくて、すべてが四角形でできているっていうのが、理想的なメッシュらしいです。まさにこれ、オルト右クリックすると、こういう風にこう、列選択みたいな感じで、わっとこう、一周選択することができるんですけど、それがこう、綺麗にわっといくのは、メッシュが綺麗だっていう、データが綺麗だっていう証拠ですね。今気づいてますけど、そこが、そこだけ実は五角形になってたので、今直すために一本線を入れて、五角形に線を一本入れて四角形二つに直そうとしてますね。これですね、まさに。全部が四角形になっていないと、今言ったような、オルト右クリックで一周、ポリゴンの一周ですよね。一回り、回転分のフェースをバッと選択、一括選択するっていう機能があるんですけど、それがこう正しく機能しなかったりするんですよね。今多分、うまく機能してますね。っていう風に機能すると思うんですけど、これが機能しなかったりするんですよね。なので、メッシュはきれいにしないといけないですし、さらに言うと、一周選択できない問題はまあ、ある種無視すればいいですけど、個別で連続でシフトクリックしていけば、選択に追加できるんでね。それは無視すればいいですけど、もう一つ、致命的なのは、サブサーフェスモディファイヤーっていうのを付けたときにメッシュが想定外の形になっちゃうっていう問題があるんですよね。それが致命的な問題でそうなっちゃうと困るんでメッシュが綺麗な状態にしないといけないっていう風にブレンダーグールでは喋ってました。この動画の後もですね、この後、あ、今まさにやってますね。サブサーフェスモディファイヤーを追加しましたけどなんか汚いですよね。アンビルのくぼんでるところに何もないようになっててほしいのに、なんかこうはみ出しちゃってるように見えると思うんですけど、なぜこれがはみ出しちゃってしま、はみ出しちゃってるかっていうと、このアンビルの底面、裏側の面ですね、底側の裏側の面が四角形になってなくって、すんごい頂点の多い多角形になってるんですね。まあ見ればわかりますけど、頂点の多い多角形になってることが原因です。これを解決するためには、すべての多角角形形を分割して全て四角形にすればいいのでこれからナイフツールで全てのフェースをこう切っていってフェース、ポリゴンも四角形に整えるっていう作業を今からやってます。で、まさにこういうこととかって多分教わらないと見出せないと思うんですよね。ただ、やみくもにブレンダーをいじくってても、それに関する知識、つまりメッシュには綺麗なメッシュと汚いメッシュがあって、汚いメッシュっていうのは、なぜ汚くなってしまうかというと、四角形じゃないフェースを含むメッシュは汚いっていうことなんですけど、そんなことって教わんないとわかんないと思うんですよね。さすがに、ただ闇雲にブレンダーをいじくってるだけじゃ、そんなことには気づけないと思うんですね。今まさに、メッシュを四角形、まあ、台形ですね。この縦は平行になってるんで、台形ですけど、まあ、全部四角形ですね。全部四角形に切ってますけど、これをやっておかないと、メッシュが汚い状態になってしまって、サブサーフェスモディファイヤーで予想外の形が出てきてしまうということになってるみたいですね。なので、まあ、もちろん皆さんこれからですね、インクスケープを身につけようとしてですね、いろんな試行錯誤をすると思うんですけど、試行錯誤ももちろん重要で、というよりも僕がインクスケープを身につけたときはですね、全然チュートリアルとかやってませんでした。なので、ただただ闇雲に暗中模索で試行錯誤しても、いずれインクスケープの使い方は身につくと思います。まさに僕がそうなので、いずれ身につくと思います。今、サブサーフェスモディファイアを適用して、綺麗な形になってますね。これがまさに理想的なメッシュの状態です。ともかく、インクスケープを闇雲に触っていても、いずれはインクスケープの使い方が身につくとは思います。ただ、やっぱり効率的に使い方を分かるために、ソフトウェアの使い方を身につけるためには、やっぱりチュートリアルをやって、いろんなことを教わりながら吸収するのが結局最短距離だなっていうことはやっぱり僕がブレンダーをやってまさに感じています。なのでまさにこのチュートリアルがそうですね。なので最初喋ったようにチューター 4U のチュートリアルも非常にいいものではあるんですけどかといってチューター 4U だけやってても良くなくってブレンダーグールのチュートリアルやって良かったなってすごく思ったんですけど皆さんもですね、インクスケープの練習をする場合はですね、ぜひ、まあ、スミのチュートリアルは109個あるんでね、日本最大なので、日本語のインクスケープチュートリアルって本当に数としてはいくつかありますけど、なんていうか、まとまった量を出してるチャンネルは実は全然なくて、隅長めが最大なので、隅長めをぜひ使っていただきたいですけど、まあ、他にも、1個2個出しているチャンネルだったらいくつかあるので、そういうのも参考にしてですね、隅長めでやってることだけが真実じゃないし、何より、僕もエンクスケープについては非常によく知っているつもりではありますけど、とはいえ、すべての機能を網羅して知っているわけじゃないと思うので、まあ、僕の知らない機能を解説しているチュートリアルも YouTube 上には絶対あると思うので、そういったものもぜひ参考にしてですね、エンクスケープの使い方に生熟していってもらえればと思います。すみながらのチャンネルの最大の目的というか目標っていうのはもちろん皆さん自身が表現力を身につけてインクスケープで思い通りのイラストとかロゴとかを作れるようになってもらうっていうのが最大の目標ですけど隠れた目標としてはインクスケープっていうそのソフトウェアとかオープンソースソフトウェアのコミュニティですよねそれを盛り上げたいっていう気持ちもあったりするのでぜひですね、インクスケープのユーザーを増やして、このコミュニティを盛り上げていきたいなと思っています。多分次回もですね、ブレンダーグールのチュートリアルまだ続いているんで、これの続きからやっていくことになると思います。今回の動画ちょっと長かったですけど、ご視聴いただきありがとうございました。デザイナーはスクリプト言語、デザイナーはシェルスクリプトを試してみようという、そういう趣旨のお話でした。ご視聴いただきありがとうございました。